0: Друга, чтобы речь не путалась, а то мы перебиваем друг друга просто. Тут вы видно в Телеграме, кто говорит, и как бы постарайтесь как бы, ну, молчать, чтобы человек высказал мысль свои или вопрос. А то мы перебиваем друг друга, и получается каша.
1: Всем здравствуйте. Здорово вечер,
2: добрый. Что за тема для
0: обсуждений? Да просто в свободном формате. Хорошо. Ну, давайте я, наверное, тему дам. Вообще, какие у вас впечатления от канала и от Саши здесь нету, но тем не менее просто хочется спросить, получить какую-то обратную связь. Что вам нравится в канале вообще, в Телеграме, но в целом в контенте, что нет? Что бы вы вообще хотели улучшить, наверное? Давайте обратную связь такую, наверное, если можно, получим.
3: Ваше впечатление? У меня друг занимался Linux и хотел меня подсадить на него. Я тогда ничего не понял. Но На тот момент сильно развивалась Red Hat. И только вот когда я пришел на плафон, я наконец-то нашел то, что меня устраивает полностью. Это манжара была. И откровенно вся настройка была только вот по его гайдам, по стримам. Шикарный канал добавлять что-то. Да, по-моему, это самый информативный канал в Русегменте, который я видел, потому что остальные. Ну, у Саши голос поставлен хорошо, то есть его приятно слушать. И шутки, которые он дает, несальные совершенно, в других каналах очень сложно. Кто-нибудь сидит и что-то там Та, на, на что-то начитывает. Прям ужасно. То есть ты имеешь в виду
0: уровень вхождения да, в контент, он достаточно низкий для обычного, допустим, пользователя, который не разбирается да, в теме Linux. И так по-доброму действительно сделали. Спасибо за мнение. Ребят, кто еще? Не стесняйтесь, говорите. Конечно.
4: Да. Хотел бы сказать, я часто замечаю, что на YouTube и в принципе в телеграм канал заходят ребята просто пожаловаться на то, что автор дает мне точку зрения. Я как бы это понимаю, потому что это в первую очередь влог, и в принципе я очень люблю смотреть разный опыт разных людей на Linux. Можно просто видео добавить что-то типа дисклеймера, знаешь как дополнительного в начале в конце видео перед заставкой короткого там на секунды две-три чтобы он просто мелькал что допустим в некоторых видео данный канал является именно влогом для того чтобы люди не старались скажем так на своем старом компьютере со своего мента на котором они сидят уже там два-три года приходить на федору а потом приходить телеграм-чат и начинать коловрат так сказать
5: а так канал очень нравится <как> всем здравствуйте Здорово. Сань. Так, я вы, выступлю по быстрому в качестве адвоката. Э, значит, тематика канала описана в разделе о канале на YouTube. Дисклеймер будет, я уже это планирую, но тем не менее э, все описание канала, вся суть того, что это есть блог, то, что это мой личный опыт, это описано буквально везде, поэтому. Тут уже претензии больше к людям, которые не читают описание о канале и воспринимают мой канал как технический. У нас более такая попсовая тематика, потому что я не хочу впадать в крайности и делать из канала нечто серверное такое с какими-то строгими гайдами. Я хочу преподносить Linux, как, допустим, преподносят блогеры э, системы на macOS. Вот моя такая основная задача. То есть показать, что можно делать контент, как я это делаю, как развиваю YouTube используя только Linux. Я Linux использую уже 7 лет без винды, и поэтому мне есть о чем рассказать и что показать. И плюс я описываю все свои эксперименты. Вот такая вот тематика у нашего канала.
4: Ну, тут я полностью согласен. Спасибо большое за разъяснение. Как бы у меня с этим проблем никаких никогда не возникало. Просто есть люди, которые, знаешь, как вот бывает интересна тема самую плазму, вот человек только познакомился, он зашел на канал, включил видео по-быстрому, на эмоциях, так сказать. И вот ему интересно, что в 5.22 он выбирает себе дистрибутив поставить. да. И, как правило, мало кто пойдет в описание. Я только поэтому. Но как бы саму тематику канала я понимаю и полностью поддерживаю. Единственное, что еще предложение есть. Если будешь делать когда-то стримы, было бы интересно посмотреть, как ты монтируешь на KDN Live.
5: Это вот моя личная просьба. Да, по поводу э, монтажа будут как ролики, так и стримы, это само собой, стримы мы очень часто проводили на старом канале, э, сейчас я немножко продумываю то, как будет, будут реализованы сами стримы, потому что э, быстрее всего я буду делать стримы не потоковые, то есть как вот включил, да, и поехали, как получилось, а будет определенно. Программа, которой мы будем придерживаться, потому что комментарии очень сильно разбавляют стрим. И человек, который смотрит потом стрим в перезаписи, да, он плавает от одного аргумента к другому. Поэтому у нас будет отведенная часть на стримах, посвященная ответам на вопросы то есть я буду читать ваши комментарии. Но в, начальной, в начале будет именно программа, то есть строго э, будем следовать этой программе, вот, чтобы ну, добавить некой такой серьезности для стримов. Поэтому я еще не до конца продумал, как. Это все будет реализовано, как только, так сразу. И в плане того, чтобы показывать именно разные монтажные фишки, в ролик сам это очень сложно запихнуть на самом деле. Поэтому стримы именно в таком вот свободном общении будут подходить под эту задачу очень хорошо. Поэтому да, такая вещь будет, но нужно понимать, что я ограничен во времени, потому что у меня есть все-таки основная своя деятельность, семья, и я выпускаю максимум, по одному ролику, к сожалению, в неделю. Хотелось бы выпускать и по два и по три ролика, но вот то, что вышел сейчас ролик посреди недели, это только связано с тем, что была горячая новинка, которую я хотела светить одним из первых на русскоязычном YouTube. И мне это удалось. Но это стоило мне достаточно много сил, крови и головной боли вчера. Но, тем не менее, я это сделал, и... Надеюсь, вы это оцените. Вот. А так будем придерживаться того, что ролики будут выходить один раз в неделю. И, соответственно, уже по желанию будут стримы. Пока что фиксировать какие-то расписания для стримов я не могу взять на себя эту ответственность.
1: Зачастую количество выпущенных видео не будет увеличивать качество. Лучше сделать 2-3 видео в месяц, но максимально качественных, чем клепать каждую... Там, 3-4 дня. Ты же сам прекрасно это понимаешь.
5: Но ты должен прекрасно понимать, что существуют алгоритмы Ютуба, и единожды запрыгнув на волну алгоритма, его нужно к сожалению поддерживать. Поэтому это моя непосредственная задача как автора балансировать между качеством и скоростью выпуска новых роликов. Тут уже все претензии ко мне, но тем не менее я стараюсь все-таки не выпускать э, ширпотреба и наполнять канал именно качественным контентом, потому что можно было делать ролики и на две-три минуты основными какие-то нововведениями, да, но это очень быстро общее впечатление о канале. Поэтому тут уже да, то есть я стараюсь этого придерживать. Не всегда у меня получается, потому что голова у меня все-таки иногда варит не очень хорошо после нагруженных рабочих дней, но тем не менее, я думаю, мне пока что это удается реализовывать. Качество, баланс, баланс качества.
0: Правильно? 50 на 50.
3: Mm -hmm. так, а, ты,
0: видимо, ты, у тебя...
3: Не Просто...
0: задавайте вопрос, спрашивайте, пока Саша доступен.
3: Да, у меня не столько вопрос, сколько, наверное, предложение по поводу <клышко> того, что ну, вот я занимаюсь озвучкой. И очень многие спрашивают именно, как это делается. То есть немногие понимают. ну Тот же самый репер, я вот за него топлю. Почему? Потому что, наверное, это ну, и самый лучший дав, который позволяет делать достаточно быстро и качественно озвучку. И стримы проводятся, то есть, когда я делаю видео, допустим, по ну, там по сведению, по мастерингу, показываю, то есть, что вообще, как записывается, как там видео ставить и как озвучить свое же видео. Это одно. А потом уже просто... Происходит стрим, на котором идет общение. И я вывожу чат, то есть также люди, которые смотрят стрим, читают те же самые комментарии, которые задают мне, и я на них отвечаю. Так проще будет, думаю, Александр намного.
0: Так, ребят, смотрю, все молчат. И есть еще у вас вопросы?
1: У меня есть один вопрос, да. такой интересный. Вот, мы недавно говорили, что вы начали использовать Fedora как основной дистрибутив. Вот. И у меня такой интересный вопрос. Не смутило ли вас то, что у Fedora довольно медленный пакетный менеджер, DNF и все пакеты, обновления, все остается медленно? Вот. И не было ли такого, что... Там, например, после обновления Fedora что-то ломалось, вот, потому что я пользовался Fedora одно время, и мне вот как раз смутило то, что у меня несколько раз сломалась система после обновлений.
5: Смотри, во-первых, я все свои впечатления об использовании Fedora, да, то, что не попадает у меня в какие-то в основные роли, я публикую на канале. Об этом были посты, я уже говорил. А по поводу обновлений сразу отвечу, что у меня никаких проблем с обновлениями не было. И плюс, да, ДНФ, он не то чтобы медленный, он просто делает ряд операций, да, которые бросаются в глаза и которые создают общее впечатление того, что он медленный на фоне чего-то. То есть на фоне, допустим, того же АПТ, хотя он не сильно медленнее АПТ, и вот на фоне, конечно же, Пакмана, да, он медленнее, но смотри, по поводу обновлений, я обновляюсь строго не из консоли, а строго из дискавера, то есть через графическое окружение, да, через графический менеджер. И у меня проблем с обновлением нет никаких. Единственная особенность Федоры в плане обновления – это то, что вам будет необходимо перезагрузить компьютер допустим несколько раз для чего это делается для того чтобы не ломать зависимости то есть у вас обновление не обновляется сразу скопом все пакеты а сначала обновляется одна линия пакетов потом вы делаете перезапуск обновление применяется после этого вам будет необходимо э, об, докачать либо до уст видеть последующую часть обновлений и после снова перезапуститься это сделано для того чтобы увеличить стабильность самих обновлений проблем у меня никаких не было я читал в чате что у кого-то были быстрые обновления которые привели к падению системы но я пока что вот за время использования fedora у себя на компьютере с этим не столкнулся но я не обновляюсь так часто я обновляюсь, допустим один раз в неделю когда добираюсь полноценно до компьютера вот в плане скорости ДНФ никаких проблем у меня нет. Я использую Discover и, в принципе, всем доволен. Опять же, установку приложения делаю как из Flatpak, так и из RPM Fusion. И никакого дискомфорта это не вызывает. Быстрее всего это может получаться на железе чуть более слабом, Возможно, я не знаю, у меня нет такого железа, чтобы протестировать. И, возможно, и за качество интернета. Опять же, не знаю, у меня, как бы, в принципе, и с железом и с интернетом все хорошо. Поэтому какого-то особого дискомфорта у меня и у тех людей, с которыми я общаюсь по поводу Фидоры, нету. Поэтому каких-то минусов сказать пока что не могу.
6: Ну, опять-таки, если кому-то
2: данные медленные, они могут попробовать попользовать юмой.
1: Юм, да. по-моему, изначально Юм был, э, был написан Юма, потом ДНФ был написан как альтернатива Юма э, с различными оптимизациями, по-моему, такая история.
6: Да, сейчас да, вашего... с, с вашего позволения тоже свои пять копеек ставлю. Да, действительно, Юм был первый написан, там он, по-моему, ли на не был написан, и когда там... Много репозиториев подключалось, особенно еще плагин с поиском зеркалов подключался, там ям вообще вешался, и так как многие ям с DNF, так скажем, ассоциируют как одно и то же, наверное, от этого идет эти слухи. По поводу стабильности Fedora, лично я э, где-то с 31 версии пользуюсь, примерно тогда же, э, как сказать, Russian Fedora с основной веткой объединилась. И, в принципе, у меня даже такой небольшой сервачок на работе стоит на Федоре пережил, в том числе и обновление релизов, вот уже до 34-й версии включительно ничего не падало. Ну, в принципе, как-то так. А вот до этого, если 20-й версии федоры использовали, там особенно до 28-й, тогда, да, тогда невозможно было пользоваться, это просто было
7: э, куском непонятного глюченного кода.
2: Еще есть вопрос по поводу пакетных менеджеров. То есть, если я правильно помню,
4: сейчас Александр еще тестирует OpenSUSE на одном из своих жестких дисков. И вот в OpenSUSE Zipper же, насколько я помню, он тоже с юма идет с производителя. То есть, по сути, OpenSUSE написали от свой тот самый свой Zipper от пакетного менеджера Федора. Я не помню от какого точно. И вот на моем я опыте на мой... я, я поюзал какое-то время и DNF. Сейчас я просто тестирую Федору на своем SSD. Uh, вот DNF был быстрее, чем Zipper. Вот как по мне, если выбрать самый, наверное, такой вот, uh, скажем так, туго-дум туго среди пакетных менеджеров, это будет Zipper, потому что даже если тебе нужно обновить условные там, две программы с одного репа, он все равно перепроверит каждый, сверит ключи на каждом, и это все занимает какое-то время по количеству объема информации, которую он делает. И вот просто интересное мнение Александра, вот между DNF и
2: Zipper есть ли разница? Потому что мне Zipper показался при всей моей LHD OpenSUSE очень медленным.
6: Ну, насколько я, конечно, не Александр, но тем не, менее, но тем не менее, насколько я этот вопрос в свое время тыкал, там разница была, Zipper был лучше Яма в том плане, что он Delta RPM мог устанавливать, то есть разностные пакеты, тем самым уменьшая количество, ну, так сказать, вес обновлений. Но когда от Ямы перешли к DNF, DNF, по сути, переписали заново, и DNF научили тоже использовать дельта РПМ, так что фактически они можно сказать равноценны. И не знаю по поводу Сьюса, я вот тоже недавно экспериментировал с этим, с Fumblebit. Там в принципе я бы не сказал, что Зипер сильно медленнее ДНФ. А вот плюс у Сьюза еще есть интересная штука ЯС,
3: не стоит забывать.
4: Ну вот я на сидел год с лишним, и я очень любил этот вистор. Но проблема в том, что конкретно через Яст все на порядок медленнее. То есть в есть даже свой сайт, который, по-моему, для этих пакетов, собственно, и предназначен. OneClickOneInstall называется сама программа в EAST, где ты можешь все через это установить. Так вот, вот эта OneClickOneInstall, она занимает больше времени, чем у меня занимал какой-нибудь условный Snap или Flatpak. То есть как бы, я мне нравилась Сюся во всем. Она отлично подтягивает зависимости, она удаляет отличное ненужное и, в принципе, как бы там все хорошо настроено, со стороны вот поставил пользуйся, Если у тебя, конечно, не проблемы со странными видеокартами, но это так везде. И вот если ты издаешь Zipper через Яст, было еще тяжелее. Поэтому даже при том, что у меня был Яст, он в основном обновлялся и устанавливал пакеты
6: с терминала. Ну, one click, one install, насколько я, опять же, понял, зачастую он... Бегает неофициальные пакеты, то есть пакеты, которые собирают комьюнити в OBS, и тем самым, когда в большинстве случаев, когда ты тыкаешь one-click, one-install, он фактически подключает новый репозиторий, импортирует ключи, проверяет ключи, заново вычисляет зависимости и все это ставит. То есть как бы и АПТ, и ДНФ, они фактически сделали бы то же самое, если бы ты подключил там условный
1: PPA в той же Ubuntu. А у меня вот еще такой вопрос практически интересный, Польфидор. Вот, например, в... Ubuntu а, а, или там в, De в Debian подобных дистрибутивах, если у тебя там, ноутбук с двумя видеокартами, одна от Intel, другая от Nvidia, то там можно в Nvidia Settings зайти, и там будет такой типа ä, Prime Settings мод, и можно будет там выбирать различные э, режимы, например, вырубить э, внешнюю видеокарту и оставить только видеокарту от Intel, например, или потом наоборот. То вот, например, Федора, когда я ну, поставил и посмотрел, я вот такого не нашел.
4: Как человеку, которого, который тестирует Федору на Ноуте с, с дискретной ведюхой, сразу скажу, почти все, что написано вот идет все производные Федоры, все производные Арча на них с паймом проблемы большие. То есть единственный на данный момент дистер, который предоставляет нормальный вот именно с коробки рабочий либо Prime Render, либо Prime Offload. Причем, когда я говорю хорошо рабочий, я имею в виду, что э, даже после того, как ты перезагрузишь, допустим, вот в условной Ubuntu ты перезагружаешь комп, после того, как ты выбрал, допустим, Intel, включаешь, у тебя видеокарта будет работать. Она не будет использоваться, но вентилятор будет крутиться, и она будет жрать энергию. Это главный минус Linux, когда у тебя подобные видюхи. А, допустим, Pop.js это уже решило. То есть Pop.js в состоянии полностью выключить твой видюху. И вот единственное, где есть хоть что-то приближенное в любом, либо будь то OpenSUSE, что-нибудь написано от Fedora, что-нибудь от Archa, это сейчас есть только вот Garuda, потому что я не сам не сильно люблю distr, dist но из-за невозможности поставить что-то другое, написанное, ну, как бы, которое идет в производной Archa. Я использую его на топ SSD, и, может быть, когда-то перейду на основной. И... либо по пояс. То есть, типа, вот по поводу Prime рендера вот эти два дистрибутива, все, что есть адекватно рабочего.
0: То есть, не физически да? Но... Вырубают... <смех> при запуске, ну, допустим, она у тебя не работает искусственно. То есть, наверное,
4: как... Я как -то... что имею в виду? Ну, то есть, как бы, оно тебя выключается, у тебя перестает рендерить, допустим, твой словный рабочий стол, через видеокарту, то есть ее ресурсы не используется. Она не отключается никогда полностью от питания, в большинстве случаев. Это самая это главная это. проблема Linux. И она продолжает крутиться, бесполезно, то есть ее не использует ни одна программа, но она включена. И а это вот это,
0: Что это ноутбук, что это вакуум, это, конечно, мало чего хорошего.
2: Ну вот.
8: Можно через переменные среды включать дискретную видеокарту для каждого приложения. Это немного решает проблему, хотя это все таки костыль. Но вообще что сказать. Ноутбуки-гибриды – это инвалидные ноуты. Очень хорошо, что сейчас они в среднебюджетном сегменте уже отходят на второй план. Но игровые ноутбуки – это тема отдельная. там Не для Linux а создана. Поэтому вот так вот. Ну, есть на... переменные а я, тебе, я тебе открою секрет. Большинство
0: игровых ноутбуков как раз-таки Intel и NVIDIA. Вот я брал год назад MSI, там, модель уже не помню, i5 и 1060 Ti. И там тоже двойная графика, гибрид. Я пробовал на него накатывать на Jara После установки Dolph NVIDIA у меня просто был отвал. То есть она не загружалась в систему.
8: Вот гном uh, работал. Uh, ну, я говорю, раз. это отдельная тема, эти игровые ноуты. Поэтому вот а в среднебюджетном yeah, сегменте yeah. рабочих ноутов, там уже ситуация получше, там в основном встроенная графика идет.
6: По поводу Федоры могу 5 копеек ставить. Собственно, там, если у вас версия с гномом, то если вы заметили, там правой кнопкой мышки, ну или там соответствующим жестом на трекпаде, почти на каждом приложении есть пункт запустить с использованием дискретной видеокарты. То есть фактически вот этот вот костыль типа Prime Offload, и, кстати, я пробовал и с AMD-шной дискретной картой, тоже работает. В принципе, через оболочку это делается. То есть на любом приложении, что у вас есть в доке, Правой кнопкой мыши запустить через дискретную видеокарту работает и на и на AMD и на Nvidia как-то так. Это что касается Федоры на Гноме, как там на KDE и остальных даешках я, к сожалению, еще не проверял и вряд ли, наверное, буду.
8: Это фишка Гнома именно, на есть и на Ubuntu и на Федоре. Да -да, на KDE такого нет, даже на Кубунте такого нет. Есть Linux Mint, у них такая фишка в CINAMON, но в той же редакции с XFCE тоже такого нет, то есть это именно фишка окружения рабочего стола. И эта фишка
4: не будет работать, если у тебя не работает правильно настроенный либо Prime of Load, либо просто NVIDIA Prime. То есть если, ты, если у тебя нормально не встали эти дрова, то оно, как бы, будет у тебя на гноме, но толка того, что ты напуска... нажимаешь на запустить там с дискретной видеокарты, либо с видеокарты Nvidia, как в моем случае написано, разницы не будет. Вот, типа, никакой. Оно попытается запуститься и либо запустится через Intel, если у тебя выбрал Intel мод, либо не запустится в принципе. Исключение есть с MD-картами, с ними чуть-чуть полегче, поскольку MD вроде как занялась поддержка Linux а чуть более плотнее. Но я ноут брал 3,5 четыре 4 года назад, и на тот момент AMD-шных ноутов попросту не было. Мне нужен был, именно он был. Они
0: только сейчас стали появляться, плюс-минус, да? Те же Huawei делают ноуты плюс-минус на Веге и на Ryzen. И очень ну, я делают. вот буквально
6: недели две-три назад взял MCI, но опять же, я еле нашел, потому что, ну, чтобы чисто на AMD он был, потому что э, сейчас видимо, считают, что не может быть другой видеокарты, кроме Nvidia. То есть, стало дофига ноутбуков на Ryzen и с Nvidia. То есть, не только да, Intel да, и, да. Ryzen и Nvidia, а найти ноутбук, чтобы была и AMD-шная AMD видеокарта, практически невозможно ни в среднем, ни в бюджетном, ни в дорогом сегменте. Это очень сложно. Я, я
0: больше тебе скажу, что сейчас цены на ноутбуке даже БО с Nvidia, они поднялись. Вот, у меня друг брал Acer Intran, который на 17 дюймов брал его за 70, сейчас мы за него предлагают 90 тысяч. То есть даже цены от а его ска скачут из майнинга. Ребята, ребят, у нас
5: что, кстати, в чате Антон Павленко сидит, но ничего пока что не говорит. Давайте поздороваемся с Антоном. Антон, привет. Привет, какие звезды. Я обычный человек с
2: мясо сделанный.
5: С Ютуба. Здравствуй,
2: Антон. Я подписывался. Здравствуй.
9: Я, я рад, что ты на меня подписан
5: Антон, а угу. ты подписан на плафон?
9: Может с какого-то аккаунта и подписан. Скорее всего, да.
5: С основного надо, с основного.
9: Не, с основного я ни на кого не подписываюсь. Обидно. Он один. Он, он один. Там даже мои друзья, типа, IT-бороды не подписан, хотя он на меня подписан со сломого. Так что так
2: Антон, пользуясь случаем, хочу выразить тебе свою благодарность за твои видео, которые направлены на более психологические такие направления, связанные с например, последним видео про прокрастинацию, например, в том числе это очень полезная история. Ну, это ж
9: профессион... канал, это ж мой профессиональный, по сути, дневник. Вот. Я столкнулся с жуткой депрессией, проболел ей год, наверное. Вот. И выкарабкался, теперь делюсь, как я это сделал с людьми. Как я это сделал, с людьми делюсь, по сути. Так что Правда. так. В том числе YouTube, и поспособствовал моей депрессии. Потому что я очень сильно уставал от постоянного выпуска контента. Я аж уже три года подряд выпускаю каждую неделю видео. Вот. И плюс я ездил на работу два с половиной часа. Вот так вот.
2: Чтобы не было депрессии, нужно чаще посещать природу.
9: Ну да. Тогда надо закрывать youtube канал о чем вы вообще говорите? Зачем позвали? Или это просто потрындеть?
4: Вроде как был тест с обсуждением последнего видео, но в итоге мы обсудили дистрибутивы, дискретные видеокарты, дали пару идей по стримам по каналу, но только не видео. Вот его мы пока не касались.
9: Понятно. У меня сейчас на самом деле очень мало времени видео смотреть, вообще чужие вот. Все в контент, как говорится.
0: Инвестиция своего времени трогает штука, на самом деле. Неценная, что у нас есть. Также еще и нервные клетки, которые не восстанавливают. Но уже ученые
9: доказали, что восстанавливаются. Ну,
2: Только да. очень медленно. Ну да. а же никто не отменял.
9: Ну, я в нее не верю, в, я в нее не верю. Не В Психосоматику? Нет, я только научным термином верю.
8: Извините, это что?
9: Психосоматика это зависимость от твоего болезни, болезни твоего поведения.
0: Вот. Возможно. Ну что есть, грубо говоря, взаимосвязь твое, твое психическое состояние. Если у тебя, допустим, там депрессия, апатия, у тебя там может онкология разыграться или что-то еще, диабет какой-нибудь сахарный. Ну то есть если грубо
8: не, говоря. Нет, я в основном не, считаю, не, не, то, что возможно это просто влияет на иммунитет и все.
9: Не, там фишка в том, что психосоматика это вот в зависимости от твоего... наоборот не то, что у тебя может развиться, да. а то, что если ты, например, ограждаешь, ну, мне, мне это просто постоянно говорят, если ты ограждаешь себя от каких-то проблем, то ты толстый становишься. Так как я вешу 100 уже 24, а до этого весил 135, я сейчас худею, активно. Вот. Мне говорят, что это я кого-то от себя ограждаю. знаешь, что
6: это работает? Я просто не понял, значит, ограждаешь, когда толстеешь, или ограждаешь, когда худеешь?
9: Огрождаешь, когда толстеешь, ну, то есть ты строишь вокруг себя замок жиром. Бумеранг. Да, а то, что я просто питаюсь херово и не так, как надо, не считая правильно калории ну,
0: дневные, и питаюсь всякой херней, то это пофиг. Это извини меня, ну, так образно говоря.
9: Вот это вот психосоматика. Возможно, конечно… Не, ну, я, говоря,
0: тебе, я тебе так скажу, что куча мнений на этот счет есть. То есть и исследования из за наших, наших… Нет, вот, ну, только статистически, недавно... просто
9: понимаешь, есть такая фишка, я вот общался даже с людьми насчет этой психосоматики. Люди не лечатся, то есть у тебя есть проблемы, ну, как вот у меня депрессия. У меня была депрессия, меня, меня жена выперла к психотерапевту. То есть по-другому ее никак и не решить. Есть люди, которые пытаются изменить свою, свой образ жизни ну, в плане того, что вот если я жирный, я начну там, перестану как бы, ограждать себя от каких-то проблем. Там, если я, там, у меня там руки болят, я там перестану там еще что-то делать, там, ну, в таком роде. И все пройдет но так же не работает, это все равно идти к врачу, к специалисту. Я тебе отвечу
0: насчет счет психотерапии. Она, конечно, помогает, но очень много зависит от самого клиента, который дает запрос. Если он действительно сам хочет как-то измениться...
9: Понимаешь, депрессия – это такая штука, что без... Она также может и таблеток Нет, без таблеток ты не вылечишься. Это уже научно доказано. То есть Я даже на себе это про это. Я пытался делать то, что мне говорили, ну, я не был. ну, то есть это, знаешь, такое состояние? Да,
0: да? Ну, в том, в, чел... в, в том числе. Кистолет.
9: Да, в том числе. Ну, там куча там лет а, гор... и годов,
2: горстями И не всякие... Антидепрессанты в большей степени.
9: Ну, анти... антидепрессанты, они помогают тебе...
0: С, психо, с, с психотерапией еще очень, знаете, какая штука. На Западе же ведь это вошло в культуру. То есть, грубо говоря, тебя сажают на психотерапевтическую иглу, и ты ходишь годами. Из тебя психотерапевт твой семейный скребет деньги. Это мне как будто рассказывали тоже западные вот, психотерапевты, что у них так принято. День, да.
2: Деньги, деньги, да, Алекс, но они не вызывают а, ту, такую же, например, зависимость, как тоже алкоголь.
0: Да, да, это безусловно. Но у нас большинство проблем психологических привыкли решать в нашем обществе, к сожалению, на кухне. У нас нет культуры именно психологической гигиены. Вот как это можно назвать. Что у зашел,
9: нас... зашел Антон, начали о психологии
0: говорить.
1: Ребят, пользуясь
2: случаем, хочу задать вопрос касаемо гарнитуры в Linux. Смотрите, есть у меня гарнитура... Просто для понимания, не хвостовста ради. Э, гарнитура JBL Quantum One. У нее свои драйвера под Windows, но э, в Linux ни на одном дистрибутиве у меня не видится микрофон. Вот гарнитура. Все я слышу, только вот говорить не могу, потому что тупо микрофон не определяется. Что это может быть? Как с этим можно побороться? И можно ли вообще в принципе? Или можно забыть
3: за это? а ты я пробовал Федорова
2: я все пробовал фактически из основных и Федоров Меня можно
8: спросить у тебя ничего. пульс аудио, аудио
2: и пульс аудио был и пайвай ничего не определяло микрофон от этой гарнитуры <мотно> а, <гарнитура> <мотно> подключается... <мотно> извиняюсь перебью гарнитура подключается строго по USB и возможно в этом проблема я не знаю Как я
0: решение искать предложить. другие драйвера? Ребят, давайте договоримся, что говорит кто-то один, чтобы мы не перебивали друг друга, но вы перебиваете.
4: Я не знаю, вот просто бывает такая штука, что задержка. Я вроде начинаю говорить, а потом уже слышу кого-то другого. Как решение, попробую просто зайти на гид и вбить там в поиске под тегом Linux название своей гарнитуры. Я таким образом нашел дрова для своей клавиатуры в ноутбуке. Оно не факт, что будет, не факт, что будет, но много энтузиастов пишут драйверы конкретно под свои гарнитуры. И JBA как бы, ну, популярная марка, поэтому есть шанс, что что-то будет.
2: Благодарю. Одна, из,
0: одна из проблем Linux, что, ко всякой крутой периферии, ну, она только работает стандартно, например. То есть горячие клавиши или там мышки, курки и все-все такое. Я знаю, очень много народу с этим сталкивается, у нас вот в чате спрашивают.
9: Поэтому я не парюсь.
2: Это проблема, потому что мне, например, чтобы поговорить с вами через... Я бы хотел это сделать через Linux, но я не могу этого сделать. Приходится через Windows это все выполнять. У тебя DualBot, да, стоит? На двух разных дисках.
0: Ну, самый хороший вариант. Если что-то полетит, на втором загрузишь. Самый нормальный вариант.
2: Хорошо, попробую через GitHub, Github искать. Да. Спасибо еще раз.
8: Это как где-то была шутка по поводу
10: того, что если у вас какая-то проблема, надо сказать, до да фигня этот ваш Linux, на нем даже эта фигня не работает, после чего тебе сразу напишут ответ.
0: Нет, бывает такое, вот я по себе помню, что там на каком-нибудь форуме напишешь, там вот типа хочу установить, и начнутся, а ты типа выдержишь, а ты типа это, это, и это оставляет негативный, конечно, след. Что говорить то есть грубо говоря я сравнивать ну давай да. неофициально скажем тебя сравнит там с дерьмом и грубо говоря ты там на низшем уровне чем там Басе, который тебе ответил там в следующем сообщении
6: не самое прикольное это у этих разработчиков от Linux <сосатес> там это когда какая-нибудь проблема типа ну тебе нужны дрова или там тебе ну нужна нужен какой-то софт ну возьми и собери ну причем еще и правильно. И, и, и к ним в репы закинь.
9: Я так на работе а. работаю. У нас такая же политика. Мне нравится? Иди, он, вот, допиши. Я вот сидел, дописывал сегодня. Хотя я DevOps, я сидел, писал программу на Go. Потому что мне не нравилось, как она работает.
2: Антон, кстати, ты как считаешь, DevOps должен иметь возможность и необходимость в дописывании каких-то вещей, вот таких там, кодить что-то и так далее. Или DevOps ну, должен...
1: Б... Б... Или DevOps, DevOps должен
2: больше äh, к железкам относиться?
9: Нет. К желез... Ну, смотри. Я тебе так скажу. Вот я в компании работаю TradingView. Вот. У нас DevOps вообще делится на четыре отдела DevOps есть. Вот. Фронтендовый, бэкендовый, продакшн девопс, команда продакшн, которая отвечает, и команда инфраструктурного DevOps. Вот. Так что все зависит от компании. Вот. Кто-то в облаках, и тебе по-любому придется кодить Я вот ближе к программистам нахожусь, то есть я в бэкэнт DevOps. и я у меня ну не знаю, 50% времени я программирую. Вот. Ну, с, именно технического времени, не считая там всяких балобольств всякого с программистами все такое. Поэтому язык... Ну, как минимум DevOps должен понимать, как строятся программы, а для этого надо пописать что-то. Я даже, будучи системным администратором в командах разработки, я изучал язык программирования, на котором они пишут... Ну, Естественно, не на их уровне, но я, по крайней мере, с ними знакомился, чтобы понимать, зачем это, почему я в каком-то из видео рассказывал об этом. Вот, потому что бывали случаи, когда меня, например, надуривали, Говоришь, это я виноват, или ну, там наши, как, как любят программисты, это ваши серверы виноваты. Сейчас, конечно, с развитием докера это все прошло, но как бы знать надо, уметь надо. Но не всегда это пригодится не во всех компаниях то есть там, но многие компании, например я знаю пацана, который даже программировать не умеет максимум там башек чуть-чуть знает вот. ему не пригождается но он там крутит те же тараформы, кубернетисы и все такое то есть в компании такое но плюсом откровенным плюсом Опса является знание языков программирования Потому Понятно. что очень много чего приходится дописывать. Даже мелкие скрипты, например, такие штуки. Не можешь ты какие-то метрики сервера собрать и отдать в тот же какой-нибудь Prometeus, Забикс или еще что-то в этом роде. Тебе надо написать на это скрипт. Баши не всегда не хватает, потому что большинство API работают с JSON, а работать в с в баше, это еще то удовольствие. Там что-то простенькое, но можно, конечно, сделать, сформировать. А что-то большое, ну, как бы, и, ну, правда, для девопса не требуют прям огромного, огромного знания, но ну, по крайней мере, на уровне там написать какую-нибудь утилитку маленькую, небольшую, для себя, ты должен знать. Это нормальная практика.
2: Я понял, спасибо за ответ. Хотел еще спросить, может быть, кто-то, кроме Антона, в курсе насчет QA, QC, тестировщиков, стоит ли вообще в это влезать, насколько это оправдано по деньгам тем же, потому что курсы, они не дешевые. Вот. Мне эта тема интересна чисто с точки зрения развития и развития получение более выгодного денежного вознаграждения. Чем ты та работаешь? Работа... Я работаю в службе безопасности мореплавания, хотя пол душе я как бы компьютерный инженер, но вот так сложилась жизнь, что я работаю не в той области. <coughs> И я вот думаю сейчас насчет QA, QC, Ну какой нет. у тебя ну, как бы, размер заработной
9: платы приблизительно? Ну, там можешь какой-то диапазон Конечно. сказать, а не точно.
2: Если в гривнах, я в Украине живу, это 1012 гривен. А в долларах хотя бы. В долларах. Ну, долларах. Как бы Я-то я в России живу, я в рублях люблю. Я понял, но То -то в рублях... Я примерно умножает. В рублях... В... сейчас скажу.
0: Ну, можно... 30, 30, 31 тысяча где-то.
9: А, вот стоит, я думаю.
0: Кё, ну, кё? ну, 30 тысяч кё... по нашему, да. Кьюа специалисты,
9: понимаешь, это специфическая работа. Вот. Это надо любить продукт, любить разбираться, копаться в этом продукте. То есть это не просто ты будешь э, сидеть там, опишки дергать или еще что-то в этом роде. Ты должен э, чуть ли не на уровне аналитика понимать продукт. Вот. Иначе тяжело будет. Мне тяжело быть кюашником, хотя я, можно сказать, замещаю его в каких-то вопросах. Вот. Вот там, ну, как бы я разбираюсь в продукте, как DevOps-инженер, а, ну, backend, ну, как бы мне нужно разбираться в продукте, а QA там
2: еще хуже разбираются.
9: Вот, если тебе это нравится, пожалуйста.
2: Да, а в чем, собственно, сложность? В подводные камни какие?
9: В Да, да. Ну,
2: да. подводные камни только в
9: том, что раз это... Смотря какой кивашник, то есть в некоторых кивашниках это мануальное тестирование, это как минимум надо быть очень внимательным и любить монотонную работу. Вот. Плюс это большое общение, то есть ты общаешься со всеми абсолютно, то есть с аналитиками, программистами, с девопсами. Почему девопс вообще пошел-то. То, что кьюашнику по сути надоело общаться со всеми бегать, чтобы они там между собой общались, программисты, дебупсы, по сути. Раньше кьюашники это было как между огней бегали наравне с менеджерами. То есть аналитик дал задание команде программисты разработали, кюашнику надо это протестировать, он бежит к он говорит, ну, там, тогда это были сисадмин, вопсы, инженеры, там, неважно, он бежит к он говорит, мне нужен стенд, долбит их со стендом, дали стенда он сидит тестирует, будто это автоматическое тестирование, то есть там тоже программирование, кстати, тоже надо знать, И как минимум питон, чаще питон. Еще груви бывает у них, это население, но это в зависимости от, команд, от компании, команды. То есть, по сути, минимум это программирование, общение, понимание продукта, любовь, вот, ну, как бы с, разбираться, вот, копаться в продукте и так далее. Вот. Куча нюансов я
2: понял
9: Хорош, хороших тестировщиков очень мало и если ты реально станешь хорошим тестировщиком он и мы платят соответственно вот. не мануальщика именно на грани аналитика и тестирование то есть контролер качества киашка ага.
4: контролер Сколько?
1: качества. Просто.
4: Можно я хотел просто вас спросить, пока вы еще тут? А Вот по поводу киашника. Я сейчас вот работаю, допустим, в логистике, да, и у нас есть отдельные ребята, которые пишут свою программу для трека наших водителей условно. И наши сейчас конкретно ищут киашника, но никто почти не знаком вот софтом для логистики. И у меня такая дилемма. То есть как бы с программированием я знаком очень поверхностно, но вот с самой программой и с нюансами я знаком очень близко. Есть ли смысл, допустим, идти вот к ним в QA и попробовать доучиться, скажем, на программировании, если ты понимаешь, что вот кроме этой отрасли, если я, допустим, вот потеряю свою работу в логистике, то QM я тогда, получается, если я не знаю тематики какого-то, какой-то другой среды, я вряд ли где-то устроюсь. То есть я смогу устроиться q ну, получается, только в не этой же отрасли. Почему нет? Не обязательно. Вот вы говорили, что нужно конкретное понимание продукта,
9: знание ну, как его как нюансов это... и так далее. Ну, как бы ты приходишь на работу и у тебя есть какая-то какое-то время э, с этим познакомиться со всем естественно ты не будешь прям весь продукт знать все, ну, я говорю, тут нюансы сложно советовать потому что все зависит от специфики вот, у каждого вот, тут, до того работа до того же программиста работа размыта что тяжело. И у программиста тоже в предметной области надо разбираться. Сейчас всем ее надо разбираться. Нет, ты разберешься, я думаю. Не, ну, как бы сейчас ты с, с одной программой разберешься, через там, не знаю, уйдешь куда-то, с другой программой разберешься, проблем нету Если ты, ну, как бы ты мог, смог в ней разобраться, ты спокойно можешь кивашниками пойти. Ты в разберешься. Понял. Спасибо большое. Потому что это с опытом приходит. Я тоже не сразу там начал сервера крутить и понимать вообще, как строить эту всю инфраструктуру.
2: Во многих случаях даже
10: программисты должны прописать степы для тестирования. Так что тестирование сводится к тривиальному повторению.
9: Тестирование и QA это немножко разные вещи. QA это контроль качества, то есть ты должен протестировать, не только протестировать, но еще какие-то процессы строить большие, ну как бы не на менеджерском уровне, но, как это сказать, предвидеть некоторые штуки, вот, разбираться в продукте, смотреть что-то, ну в принципе многие кашники, поэтому не меняют компании, они во многих компаниях
2: и сидят долго. Нет, полезная информация, спасибо. Парни, а в тестирование зайти без знаний программирования, это вообще возможно? Да,
9: но получать много не будешь сразу, пока не выучишь
2: программирование. Я скажу так, что да, это возможно, но если у тебя... Я прошу прощения за грубость, между ног не член, а другое. Uh, приведу пример. У меня друг работает в компании Autodoc. Может быть, она кому-то будет известна, потому что, насколько я знаю, она международная компания. И мой uh, непосредственный друг, он является link билдером который uh, заметил такую тенденцию, что если ты девушка, то чаще всего в этой компании тебе сождено э, получать большую зарплату. Почему? В том числе, кстати, и э, QA, В том, ну, вот э, девушка не заканчивала никакие курсы по qa тестировщикам э, QC в том числе. Ничего она не делала, она просто вот. Э, по блату, грубо говоря, и у нее все хорошо, она получает полторы тысячи долларов в месяц, все у нее прекрасно, она при этом тестировщик.
9: Не ну, знаю, что? я и тестировщиков мужчин много вижу, поэтому. А, тестировщиков женщин в мелких компаниях но много, а мужч... ну, как бы в больших компаниях 50 на 50, наверное. Вот у нас много очень мужиков-тестировщиков, киашников и так далее. Тут и предметная область зависит от того, потому что ну, как бы не в каждой предметной. Ну, кому-то больше дается одна предметная область, кому-то другая. Плюс ну, как бы тестирование, да, может быть, конечно, женщинам проще вот, вот монотонную работу выполнять психофизически. Ну, я не думаю, сейчас уже эти
1: границы размыты.
0: Ребят, если есть еще вопросы, вы задавайте Антону, пока он насчет этого. Я думаю, что он с удовольствием ответит. А, ну, у меня есть вопросик.
6: В общем-то, хотел поинтересоваться мнением профессионала по поводу докера, тем более, раз тема поднималась. Вот много слышу от некоторых айтишников, которые бьют себя пяткой в грудь и кричат, что профессионалы по поводу безопасности и так далее, но такое мнение, что, мол, докер и безопасность – это две несовместимые вещи. Можно, собственно... Услышать комментарий тоже, как бы, профессионала, который, вот, как я понимаю, пользуется докером. Насколько это правда, в каких случаях вообще это там имеет место быть, и, э, в общем-то, насколько докер безопасен в плане использования на продакшн. Спасибо.
9: Все зависит от пряморукости. На самом деле, отчасти, да. Докер не совсем прям идеален, не совсем безопасен в том плане что если человек получит доступ к системе ну как бы можно наворотить много но к системе доступ надо еще получить но как бы преимущество
0: кто спрашивал про безопасность докера тут вообще сейчас я
5: посмотрю я тоже их запомнил тут у нас правда саж да ты вот микрофоны видишь вот люди появляются кто заходит в голосовой да и внизу ага. красные микрофоны ты давай постепенно им доступ вот сейчас видишь вот им... я, я понял тебя все, все. -х -х все. да вот ты да ты да людям чтобы это я тебя понял
0: Хороший ролик, кстати, Саша. Чуть так да, как, как хорошо, всегда.
5: Хорошо. Я вчера так так спешил его сделать. Грубо да, говоря, на, на коленке, да, делал. Ну так. Да, это надо, надо было успеть раньше пингвинуса его выпустить. Конкуренция все-таки. Все дела. Но если серьезно, то нужно было выпустить ролик потому что у меня э, была некая договоренность с, с э, русскоязычным сообществом КДЕ, что когда э, плазма выйдет в релиз то э, как бы было бы неплохо чтобы я сделал ролик и собственно обещание надо держать поэтому пришлось вчера в быстром режиме я просто ждал что на самом деле плазма именно в релиз выйдет так быстро, и у меня были ожидания на конец июня. Ну, то есть стабильная версия плазмы выйдет в любом случае под конец июня, но сам релиз случился вчера. Поэтому пришлось делать быстро. Ну у тебя рука уже плюс-минус набивается
0: с каждым разом, уже будет полегче с каждым роликом. Ну зависит, конечно, от формата ролика, но все же
5: вот, даже такие быстро делать. То есть это у чисто меня... опыт, опять же такие. У меня пресетов много сейчас появилось. Я раньше как делал? У меня система слетела, да,
1: и а -а -а. слетела,
5: и слетели все настройки.
1: И я
5: заново настраиваю, и, соответственно, время теряется. А сейчас я все эти пресеты уже аккуратненько сложил. Это разные папочки у меня от рендери с альфа каналом чтобы было это и быстренько накидываю то есть у меня уже переходы все эти дела все уже готово
0: ну скелет да грубо говоря да у тебя есть ты уже накидываешь под ролик что конкретно нужно а скелет ролика то у тебя наверное есть фотожиты да. Сам... наверное
5: записываешь да Сам... самое... самое сложное для меня это на самом деле озвучить нормально чтобы и подача была нормальная да и интонация эмоция чтобы было я не люблю страх сам смотреть на ютубе ролики которые плос в плане подачи он ну, приветствую вас сегодня вы попали на что наш... это прям и вот с этим я борюсь каждый раз
9: и меня гнобили за мою подачу которая была
5: и бедно ну, в первых, послушай, в первых роликах, мне тоже, знаешь, еще иногда прилетают люди, которые заходят там на последние ролики, да, то есть у меня уже, считает два года опыта ведения канала, мне прилетают за ролики, которые я выпускал в самом начале, пробный, когда именно готов, ну, пытался понять, что я хочу, и как хочу делать, и как бы, блин, просто, чувак, посмотри на дату, пожалуйста. Там... А, а они ну, не смотрят ну, на дату, понятно. они да, как бы на автоматизме.
9: Не, я просто поначалу пытался ролики делать, ну, как бы, как это сказать, э, с ебанцой. Вот что, что было интересно, то что YouTube-то это не познавательная площадка, а больше развлекательная. Я да, нет, с Ебанцой в интонации, с Ебанцой в сценарии ага. в, том, в этом плане, что как бы, у меня в сценарии была всегда прописана какая-то история, я пытался ну, как бы, примеры какие-нибудь смешные приводить и так далее. Меня за это хейтили. Мне же когда депрессия началась, я, у меня сил не было на вот, а, эту ебанцу. И все начали ролики заходить и говорить: вот, сейчас нормально, сейчас хорошо. Ладно, да, это как нормально. Я же я ж... не, сижу и думаю, блин. <связывается> ну ну его, нафиг тогда буду делать скучные ролики. <связывается> а насчет звука, Да ладно да, тебе.
6: я, я, я... Угу. ладно тебе. Я с последнего ролика про микросервисы спасают. Продукт угорал дня два. Как сказать, настроение <связывается> поднял. А то снова депрессия <связывается>
9: случилась. Я же это по. Пост вынес специально... Эт, эти ролики с ебанцой, они останутся на отдельном канале. Он у меня не монетизируется, ни рекламодателя, да,
6: ничего да. нет. То, Но я, это... честно говоря, не обращал внимания там, на каком канале.
9: Ну, я просто их вынес в отдельный канал. Я сначала вынес в отдельный канал, потом их опять канала соединил. Сейчас опять вынес, потому что рекламодатели не хотят платить за... Ролики подобные. Вот. И как-то я с ней. Ну, а с монетизацией YouTube я особо ничего не получаю. Потому ну, может... они узкопрофильные. Нет, да. потому что они с Ебанцой. Просто я их предлагал, даже многим рекламодателям говорил, что я сделаю ролики и сценку поставлю на вашу рекламу и так далее. Никому
0: какой-нибудь. Да,
9: да, да.
5: Умение грубо говоря с монетизацией все же думают, что youtube приносит миллионы вот у меня сейчас по последним роликам доллар до 24 за тысячу просмотров прилетает Мне еще 40 процентов youtube забирают но ну, само собой конечно но я благо от от налоговой этой декларации для американских государств
9: Mm -hmm. Ну, я тоже даю. Ну, yeah. у меня я вот три года веду YouTube. С 2019 -го года, по-моему, у меня включена монетизация. Я деньги не снимаю. Ну, в долларах, что там приходит. У меня там, по-моему, около тысячи долларов всего.
7: Вот. Да, фон, привет. Не по теме, может, вопрос, а кнопка уже есть от YouTube.
5: Кнопка? Нет, кнопка первая приходит на 50 тысяч подписчиков. Кто? 50 не 100? 100, 100. 100. 100. 100? 100. 100 100 ну вот тем более 100 тысяч подписчиков серебряно на 100 Значит, сейчас
2: э, алгоритмы Ютуба очень сильно поменялись в худшую сторону для блогеров поэтому ребята очень
5: тяжело я оставлю прекрасно... сейчас свои 5 копеек алгоритмы Ютуба стали жестче потому что YouTube, сам YouTube, законодательство начали дрючить, именно серьезно-то дрючить, то есть сейчас стал фильтроваться контент, и YouTube, с одной стороны, был вынужден применить самые разные алгоритмы, то, что они работают хорошо или плохо, в любом случае, сейчас пока что идет обкатка этих самых алгоритмов. Кто попал под раздачу? Такие молодые каналы, как я, я вот сейчас активно начал каналом заниматься, лишь полгода, вот 6 месяцев у меня новый формат, то есть то, к чему я пришел, вот 6 месяцев я занимаюсь. Да, мы сейчас набрали вот до 9000 вот и такие молодые каналы они растут выстреливают потому что они варятся уже внутри новых алгоритмов под раздачу попали такие каналы, у которых было там допустим 400 тысяч подписчиков да и они сейчас алгоритмы их просто утопили потому что просмотры падают их не выводят в топы и соответственно алгоритм что делает он говорит у тебя дофига подписчиков, но мало просмотров. Значит, ты ранее был интересен как канал, теперь ты не интересен, и тебя опускают вниз. А молодой канал, допустим, как у меня, да, э, у меня там условно 6 тысяч подписчиков, да, и ролик выстреливает на 50 тысяч просмотров. Меня толкает, соответственно, алгоритм вверх. Вот именно что происходит, и почему многие начали сливаться в плане того, что это проще сейчас даже вот... Канал ком да, говорил Саша Лепота говорил, что проще открыть заново новый канал, нежели поднимать из со дна свои старые проекты. Да,
2: его тоже смотрю.
5: Канал, и его я... тоже смотрю.
9: Если бы не рекламодатели, не реклама, я бы уже, наверное, этот свой текущий канал бы закрыл и открыл бы новый. Вот, но... Пока я не могу это сделать, поплатят ну, деньги. Ладно? Ладно. Я выпускаю контент, который мне нравится. Есть там определенные подписчики и все.
2: По факту, mm -hmm. то, что я понял, это имеет гораздо большую роль. Время, затрачиваемое слушателем, ну, которого смотрит твой видеоролик, чем дольше он тратить свое время на просмотр твоих роликов ну, тем лучше а еще конечно. лучше еще чтобы он еще комментарии оставил ну вообще см...
5: заебись смотри это не так на самом деле потому что допустим вот если посмотреть несколько роликов команды IQ, да, ну он аглоязычный проект ну там в принципе все понятно можно субтитрами посмотреть. даже есть кажется русская адаптация этого канала но не суть ребята очень сильно анализируют сам youtube то есть если ты хочешь понять как работает данная платформа в нынешних реалиях то необходимо именно посмотреть их ресурс то есть я советую и вот они там говорят что это не всегда так что только просмотры только подписчики либо только количество времени просмотрены на роликах это все некое переплетение да и к тому же еще очень жесткий рандом, на самом деле. Потому что э, настолько стало много креаторов, что алгоритмы просто выбирают по сути рандомно. Поэтому иногда в топ залетает такая фигня, там плачущие котики и подобные ролики, да. И от этого никто не избавится, потому что это люди тупо включают на фоне, чтобы поржать там вечером, да. И это выстреливается, и алгоритмы ломаются из-за этого. Не потому что они плохо работают, а потому что да, а, есть именно сам человеческий подход к выбору контента, который смотреть, а, он а, обусловлен настроением, понимаешь? И если у человека плохое настроение, он хочет его себе поднять, он не пойдет смотреть а, канал Антона Павленко, да, как поднять сервер или какие к, там возможности существуют в IT, да, или пойдет настраивать КД плазму. Он пойдет смотреть какие-то смешные нарезки с ТикТока. И вот поэтому из-за этого алгоритмы немножко э, страдают, и, соответственно, страдают э, каналы, которые выпускают более или менее серьезный контент.
2: Ну, я однозначно понимаю на данный момент, что серьезный контент э, в вашем лице, как Антон Павленко и ты, Александр, они страдают от этого, на самом деле. Это, это правда жизни. К сожалению. На самом деле оно не
9: страдает. Это так, ну, как, как оно и есть. Вот, например, если взять, ну, как бы я общаюсь со многими каналами, IT-тематики у нас небольшой там комьюнити
5: есть. Вот. Например, вот попсовый контент Пусть... типа, Борода, а? Пусть Пустите меня в свою тусовку. Я хоть потихонечку кофе буду разносить вам там, чтобы набраться опыт.
9: Да, я могу поговорить на самом деле. Вот. Ну, а ты кем работаешь вообще? Они берут именно айтишников.
5: Я, ну, я так, око около айтишника, можно сказать. Я на заводе управляю двумя конвейерами.
9: А, ну, не знаю, поговорю, короче. Вот. Они просто они собирают именно IT-специалистов. Эти борода, это все затеял.
5: А, ну году. нет, тогда на таком уровне я точно не пишу вашу тусовку.
9: Не, я просто говорю, я-то не против ну, как бы предложить кандидатуру, тем более я там с, почти сначала там две итерации было, первая итерация там было маленькое количество каналов, а потом решили в чат это все объединить большой, и вот я чем-то понравился эти бороде
2: Саша, я не знаю, сколько ты потратил времени в своей жизни на свой завод, но во всяком случае я вижу то время, которое ты потратил на развитие Linux канала, и пускай они возьмут в пример вот твою работу в Linux канале. Это очень большая работа.
5: На самом деле, пока что это еще ничего. Мне, конечно, приятно, лестно, все дела, но если смотреть именно а, с технической точки зрения, то а, пока что а, тот уровень, которого я хочу достигнуть для нашего русскоязычного Ютуба в плане подачи именно Linux, у меня пока что еще не получилось. Во-первых, мне не хватает, ну, у меня плохая пока что техническая составляющая, потому что я хочу более лучший звук, я хочу лучшую картинку и много еще чего, поэтому есть еще куда расти, а мы сейчас все-таки говорим про такие проекты, как идти борода, и
1: поэтому
2: Саш, я, картинка, я... вот это вот физическая составляющая, где ты там технически чего-то не можешь сделать, то все херня на самом деле. А это придет потом. Важно качество и, и информативность подваемого материала.
0: Недоступность прежде всего тому пользователю, которому ты это рассказываешь. А у тебя это есть.
9: На самом деле я, прежде чем открыть YouTube-канал, 3 года читал разнообразную информацию в принципе я немного зарабатывал на тот момент вот. и в итоге я посмотрел видео обломова у него есть там канал муха не сидел он сказал главное начать делать а потом это все придет а сейчас я вот с, ну, как бы с высоты опыта уже больше трех лет веду канал я понимаю что как это сказать? Пока ты на этом не зарабатываешь, ты не сможешь нормально, ну как бы быстро может мотивация пропасть. Вот, от этого всего. Я вот когда стал зарабатывать на Ютубе, я, конечно, не зарабатываю основные деньги, но у меня, по крайней мере, есть рекламный контракт постоянный. Вот, на ну, два ролика в месяц, и плюс еще приходят люди. Но это, конечно, небольшие деньги, на самом деле. Но я бы уже, наверное, забросил YouTube.
0: То есть нередко это переходит от хобби к работе, и мотивация может попасть. А когда это а будет хобби? Любой, любой
9: open source если не зарабатывает деньги или не приносит прибыль, я всем это доношу, но ну, никто не понимает что если open-source не приносит прибыль, прибыль не обязательно должна быть в денежном эквиваленте, может быть, в косвенном, то есть развитие какого-то бизнеса или развитие еще чего-либо. Вот. Если он не приносит деньги, он загнется. Ну, и не деньги, а прибыль. Yeah, вот. Я это всем доношу, и многие мне там адепты всего свободного говорят, что я дурак, что я меркантильная сволочь и так далее
5: на самом деле именно youtube и нужно позиционировать с точки зрения монетизации но зачастую люди которые начинают свой канал да они могут ошибочно изначально сделать упор на этом а изначально мне кажется нужно выработать свой стиль свою подачу выработать формат вот и после того, уже как ты выработал формат, тебе просто необходимо начать заниматься бизнес-составляющим твоего канала, иначе он рано или поздно действительно зачафнет, потому что у тебя тупо не будет мотивации делать это. И когда к тебе приходят, приходят рекламные контракты, ты скован э, некими обязательствами, да? если ты достаточно серьезный автор. То ты в любом случае будешь продолжать делать контент. Вот именно эта позиция, она самая правильная. И то, что говорят, говорит там школьники с 5-го Б, что э, я поставлю себе Linux, потому что он бесплатный open source это сила, потому что она бесплатная, на самом деле это не так. И я полностью согласен именно с Антоном, потому что если ты не раз, ну, размышляешь э, для, в плане будущего для своего канала, составить именно коммерческую деятельность из этого то этот канал никуда не приведет даже любой влог до да, которые там человек просто рассказывает, я сегодня пошел туда сделал это третье, 4 да, допустим взять формат кейси нейстал то то он четко понимает почему он это делает, и он четко понимает как он будет сшивать свою рекламу в это и поэтому это приносит ему столько лет удовольствия потому что это его кормит да, в
9: том числе. Ну, как бы не, не сказать, чтобы я прям, как это сказать, полностью доволен своим каналом, но ну, как бы я его веду, я рассказываю людям что-то полезное, плюс еще какие-то деньги. И, ну, как бы я не знаю, как в Linux тематике, я от нее потихоньку отхожу, но в плане того, что именно десктопный Linux прошел, я не специалист в этом, я попробовал, мне не понравилось, как говорится. Как бы по серверам я линуксовым, ну, как бы давно ими занимаюсь, компетенции больше, как говорится. А вот в десктопной тематике я не знаю по цене, что будет, но айтишечка, ну, довольно-таки нормальный контракт. Я знаю контракты IT-бороды, и это превышает в два раза или в три раза, наверное, мою зарплату его одна интеграция, не, наверное, в три, наверное, где-то в полтора, его одна интеграция.
2: Ребята, вы меряете как-то с позиции денег фактически. На самом деле, я вам так скажу, что, что Антон, что Александр, я в Linux пришел, в принципе, благодаря именно вам двоим. С Антоном я встретился на просторах Ютуба раньше, чем с Александром, но суть в том, что именно благодаря вам я начал понимать, что есть что-то интереснее, чем тот же Windows там, и так далее. Но суть в том, что вы не правы в тех вещах, когда вы думаете с позиции меркантильности. Я понимаю прекрасно, что это должно подкрепляться деньгами это да это ваша работа это ваш труд вы вносите достаточно много энергии и сил в это дело и вы хотите ожидать какой-то отдачи от youtube пускай он не всегда вам это дает но если с душевной точки зрения вот с человеческой то вы внесли громиднейший вклад в русскоязычное развитие этой тематики. И, ну, и, да, я, я бухнул немножко, но что у трезвого ноу-мета, у пьяного на, голове, ну, на языке, да, и действительно я вам говорю по факту, что я вижу, что именно благодаря вам очень многие люди именно сюда, в эту отрасль вошли. И начали что-то пробовать изучать Смотри. за это вам я очень
5: благодарен конечно спасибо за отзыв это всегда приятно но сейчас мы говорили не в плане того как в целом заниматься ютубом а в плане того как развивать youtube нужно понимать что у автора задача состоит не только в том чтобы выпускать контент привлекать новых пользователей у автора есть, к сожалению, еще и такая составляющая, как монетизация. И именно она стала в нынешних реалиях неотъемлемой части Мы именно сейчас это и обсуждаем. А то, что каждый готов делать ради денег это и не или не ради денег это уже вопрос именно второй. В плане того, что как это достичь, это твоя обязанность как автора заниматься еще и монетизацией твоего контента это одно из условий игры понимаешь
9: это скорее не моральная составляющая а то что насколько ты задержишься на ютубе он посмотрите redroot по сути недавно ушел с ютуба Почему? Потому что YouTube, я, явно он выбрал, ну, понимаешь, есть такая штука, вот у тебя есть, ну, как я человек женатый, я единственный, можно сказать, кормлю семью, у меня жена особо не работает, вот, и если у меня будет, встанет вопрос снимать ролики на YouTube или э, заработать деньги для того, чтобы моя семья кушала, естественно, брошу YouTube, а чтобы этого не делать, я пытаюсь монетизировать свое хобби, которое, с одной стороны, мне приносит удовольствие от того, что я люблю видеоконтент, я хочу помогать людям, но, с другой стороны, оно приносит мне деньги, э, потому, ну, как бы,
0: э, что будет способствовать тому, что я буду выпускать еще больше роликов. Просто очередной источник дохода. Это, как бы, абсолютно нормальное по-взрослому. Да. Ну, сейчас я,
9: ну, как бы, пытаюсь... У меня... Я скажу, что YouTube канал сейчас приносит 50, больше 50% процентов от моей зарплаты нынешней на работе. И поэтому я хочу сменить работу, чтобы получать еще больше.
3: Чтобы не перекрывал доходы.
1: Это абсолютно
2: логично,
6: на самом деле. Да, вот, кстати, я, конечно, с YouTube так, можно сказать, практически не связан, но так уж получилось, что как раз-таки, скажем так, удаленный формат работы у меня сейчас стал приносить больше, чем основная работа. И, скажем так, тоже сейчас в задумчивости нахожусь.
10: Ну, мне кажется, тут вопрос еще идет развитие самого канала. Потому что, если никак не монетизировать то, что вы делаете, то получается, что развитие это, либо вкладывать это свои деньги, вкладывать их, получается, просто для того, чтобы... Да, просветить каких-то людей, но ты от этого особо ничего не получишь, и сам развиваться не сможешь развиваться, потому что возможно, тебе нет, нет возможности вкладывать свои средства. А монетизация позволяет тебе, во-первых, с этого что-то получить, как вы уже говорили, мотивации, а вот их это еще и вложить на то, чтобы сделать свой контент лучше и опять же
5: ставил получается больше более, более массов... вещать на более массовую аудиторию совершенно верно потому что во первых если ты будешь развивать свой youtube канал тут ты рано или поздно столкнешься с тем что у тебя тебе нужно будет купить где-то рекламу для расширения своей аудитории это неизбежно и ты тут встает вопрос либо будет ты будешь тратить из своего семейного бюджета что лично я к примеру не стесняюсь сказать что не готов потому что у меня есть определенная зарплата это определенная зарплата до да, с которой я плачу там ипотеку я э, благоустраиваю свою э, будущую семью и то что у меня есть в хобби в виде э, ведения канала то э, я его развиваю до той степени пока э, мне это приносит удовольствие да но это удовольствие оно в любом случае стоит денег во-первых ты должен проапгрейд нормальный пк во-вторых ты должен докупить элементарно микрофон там дополнительный монитор и все это стоит денег и если бы в нормальных в нормальной жизни мне это было бы не так не было бы такой острой необходимости то имея youtube канал у меня эта необходимость есть и вот тут как бы многие и гаснут из-за того, что не готовы а, именно влаживать свои собственные деньги. Поэтому YouTube как-то постарался сделать монетизацию. И как бы эта вся индустрия да, вокруг YouTube она потихонечку развивалась именно в данном контексте. То есть это, опять же повторюсь, это именно часть игры. Если ты не готов а, участвовать в этой игре, значит у тебя ничего не получится. Ну, рано или поздно ты тупо выгоришь.
0: Достигнешь своего потолка.
9: Ну, в, принципе, в, принципе, в принципе, да. Например, мне для работы хватает. У меня ноутбук, вот сейчас я на котором работаю, мне хватает 8 гигов оперативки для работы именно для своих нужд. 8 гигов оперативки и там обычный, ну, как бы, I 5 процессор, мобильный. Вот, мне видеокарта даже не нужна, я в игры не играю, я уже достаточно давно, лет 8, наверное, вот. не не 8, наверное, лет 7, вот, и, например, как бы у меня отдельно стоит монтажный компьютер, который мы с подписчиками когда-то собирали, часть там кто-то мне прислал, вот. Когда-то кинул клич три, вот, три года назад, что типа нужен монтажный компьютера. Мы на видеокарту также собираем. Сейчас, конечно, я не собираю, потому что я ну, нашел рекламодателя. Но
0: когда подписчики начали говорить, что у меня плохой звук, я сказал, давайте соберем мне на микрофон. Ну да, то есть если вам нужно лучший контент, помогите собрать это. Да. Это вполне логичная схема.
9: Угу. Поэтому я же говорю, что я, например, тоже не готов. Ну, сейчас вот я могу сказать, что я, часть у меня затрат уходит с ютубных денег, которые я зарабатываю на ютубе на семью. Вот. Поэтому вот так.
7: Ребят, всем привет еще раз. Смотрите, а Twitch как площадка может рассматриваться для IT-шки и вообще для темы Linux и для всего такого подобного? Ибо там же можно настроить и донаты и прочее. Там и, больше игры, это больше игровая платформа.
9: Это. Донаты можно и на YouTube настроить. Да, так вот,
0: ну, ну, же. У
1: очень,
0: очень много правил, она очень даже жестче иногда, чем YouTube. Ну, музыка там свободная, да.
10: Ну, кстати, был же вроде момент, когда там на Твиче транслировали разработчики Свея свою разработку? Но опять же, кто будет долго так смотреть, как три человека пишут код?
0: Не, ну для этого подходит больше YouTube. Все-таки это больше гиперспорт, это больше вот такого формата тема.
9: Ну, я, я, например, не рассматривал. Я даже пытался в ТикТок залететь, но понял, что это вообще бесед.
2: Не, ребят, Twitch, он больше для игровой платформы, и там туда залететь это. Пиздец, как сложно, вот честно. Сложнее, Каждый, чем на
1: Ютубе, потому детская, что вы инфляция, откроете... Я тело, согласен, только Ютуб, если а, попытаться нет. что
0: Откр и... Откройте низы Твича, вы увидите ребят с хорошими камерами, с хорошей, может быть, даже подачей стрима, но с отсутствием подписчиков. Она... Раскрутки Твича требуется больше, чем на Ютубе, то есть вкладывание каких-то денег, средств, связи.
2: Да, абсолютно согласен. И я это на себе пробовал, поэтому я понимаю, о чем я говорю.
10: Ну и опять же тут какой формат смотря выбрать? То есть я даже стрим плафона честно говоря, ни разу не смотрел, потому что у меня нет такой возможности там долго сидеть и прочее. А в, в, на минус, допустим, тематике интересно посмотреть там, допустим, настройку чего бы то ни было, которая длится буквально 20 минут, и ты можешь посмотреть, поставить паузу аккуратно там все сверить, да. как у тебя есть, и
0: так далее. Пойми просто одну простую вещь. Вот не не зайдет такой формат на Twitch. Это это все-таки вот узко специализированный контент. Отвич это игровая платформа, которая доступна там ну везде, допустим. То есть ты не найдешь там хороших. Ну если бы это было бы, это было бы и раньше. Даже у западного допустим YouTube или linux Но ну, никто же не использует Twitch. Даже рядом с твоей, извини меня, сферой какой-то. То есть но это исключительно игровая платформа. Может быть, и к сожалению. Хотя YouTube фу,
1: тоже неплохо.
7: Просто я не знаю, максимально ли просмотров на игровых видосах у, у Плафона, но благодаря именно игровым видосам я познакомился с Linux и поставил себе Linux, поставил на него игры, э, в игру поставил лутрис Ну, то есть благодаря Плафону, я думаю, это было бы интересно молодым ребятам тоже, которые хотят поиграть на Linux. Ну, Здесь, вот как раз и... одна...
5: сейчас, Саша, я да. Есть, есть только один такой вот момент, что начав третий сезон да, на канале, ну по сути начав а, заниматься вплотную а, выпуском роликов каждую неделю, да, я перестал играть. У меня нет времени играть, вообще нет времени. То есть а, либо я монтирую, либо я изучаю материал либо я пишу сценарий либо я иду гулять с женой потому что если не уделять там времени то могут начаться проблемы там понимаешь если не уделять времени каналу то могут начаться проблемы там поэтому я стараюсь балансировать и игры к сожалению в данный баланс вообще никак не вписываются пока сколько,
9: сколько у тебя времени на ролик один уходит
5: в среднем три дня то есть три а. дня это от написания сценария нарисовать обложку то есть сделать монтаж записать угу. качественно акапеллу обработать ее все свести пересмотреть сотню раз понять какие косяки были сделать вправки и еще немало времени уходит на то, чтобы опубликовать сам ролик. То есть это не так происходит, что ты взял, залил ролик и все. Это название, это описание ролика, это теги, теги это различные да. заставки, это много чего. То есть потом раскидать это все по соцсетям нужно. То есть это занимает достаточно много времени, но в последнее время я могу уложиться при желании за 6-7 часов. Но получится ролик формата, как вчера. Ну, то есть у тебя с каждым разом в уходит все меньше за
0: счет опыта, доработок, каких-то готовых пресетов, заготовок и так далее. Ну, естественно, формат ролика еще играет роль. То есть, допустим, если это обзор, у тебя как-то такое-то время уходит. Если более детальное, там, например, а... зависит, конечно, еще от того, что, сколько ты снимаешь, грубо говоря, внешние съемки, допустим, пока да, Сколько да, ты там рабочих я...
5: был, да, допустим, выводишь ну, для ролика смотри если если я снимаю допустим я сейчас э, кто увидел анонс я прикупил себе DJI поки да я хочу снимать именно внешние тоже кадры э, делать это как допустим делать англоязычный канал омга ubuntu он очень красиво вписывает э, внешние футажи и опять же э, эти футажи нужно снять хорошо снять красиво то есть красивые планы и эти футажи нужно будет подкрасить это, это еще время ну, согласен. это еще время да
2: Ну вот вы обсуждаете сколько вам времени требуется для снятия и обработки этих видео так вот я вам скажу даже с позиции обычного пользователя да, я не занимаюсь съемками ничего но я просто интересуюсь Linuxом и Благодаря вам я тоже забил на очень большое время э, на игры. То есть я гораздо меньше играю сейчас, чем раньше, благодаря тому, что я вот смотрю вашу продукцию. И это, блин, круто, конечно.
5: Да, но Ведьмака я все-таки хочу пройти рано или поздно. может быть. А ты где там сейчас вообще?
3: Я
5: на плойке дошел где-то до серединки. и. Ну, киберпанк я прошел. Быстренько, можно сказать, пробежал по сюжету, но его полностью прошел на Linux. А мне говорили, что это невозможно, что ты его не пройдешь на Linux, и там багов куча. Я даже этот смотрел на подобном железе, как киберпанк работал на винде. И я бы не сказал, что у меня прям сильно такая была потеря в плане. Магического... Ты сейчас, сейчас
0: уже не так чувствуется, как раньше, года там 3-4 назад.
5: Лично,
6: а там под Linux, был... так, Прошу прощения, а там разве на Киберпанк под Linux был нативный клиент, что ли?
0: Нет, это ты, ты через Протон запускаешь в Steam. Игра под Linux не разрабатывалась.
5: Ну ты просто ее покупаешь в Steam, включаешь галочку Steam Proton, здесь
0: запустить,
5: запускаешь ее, ну это на AMD, на Nvidia мне говорил один из наших админов, что у него не так все радужно было, на AMD все было хорошо. Даже есть fidelity fix, которая можно подключить, но я если честно играл без него. У меня и так FPS держался в районе 55-60 FPS, что было играбельно. Да, были некоторые локации, где были просадки, но опять же это особо геймплею не мешало. Нет, очень неплохая игра, на самом деле. У кого есть время
0: и возможность, поиграйте. Ну и кому такая стилистика нравится.
10: Ну, вообще, я, как был, когда переходил полностью на Linux, я осознавал, что у меня есть Xbox для того, чтобы, допустим, пойти там в некоторые игры. И единственная проблема, с которой я столкнулся, это с парами по языкам программирования и C-Sharp, потому что не очень удобно это реализовано на Linux, хотя это возможно, я даже долгое время сидел только на нем, пока не началось визуальное программирование. Но тогда у меня уже был запасной вариант в виде планшета на Винде. И это на самом деле странно. Знаешь,
9: я когда учился в университете, тоже такая же была проблема. Вот, я очень сильно возмущался. Потом пошел работать тоже ну, как бы ад с админом, а там же эти тетечки, бухгалтерши все такое, тоже с Linux. В итоге я сказал, что ну вас нафиг ушел в разработку, где можно пользоваться на Linux. Мы все равно, я пришел в одну компанию под названием Tele2. Думаю, многие ее знают. Вот. И так как я там был, можно сказать, руководитель, дослужился за поводу руководителя. А там такая противная штука, как Skype for Business, которая работает только на Windows и Mac. И я там сидел на Windows и в итоге уволился. А целей. давно это
0: было, Антон, Вообще, сейчас они же какую-то эту тему сделали, Teams как-то называется, многие ее тоже используют, заместо Skype-бизнеса,
1: или mm -hmm. она до сих пор
0: актуальна в каких-то сферах?
9: Полтора года назад ушел, mm
0: -hmm.
9: я там поругался с руководством, вот, и ушел. ну, как бы, Винда это была не основная причина моего ухода, но... Из-за нее я подумал уйти.
10: Ну, кстати, Teams работает в и под Linux нормально. То есть я сейчас его на Arch себе установил, и в Оде более менее Но опять же, у меня, возможно, немного другие идут варианты использования, потому что у меня это идет в качестве учебы, а не в качестве какой-то работы.
0: Учеба через Teams идет, да, не через Discord там или какие-то. У нас
10: шла через обработке. Teams, да, дистанционка. Teams работает учеба. на Linux.
9: Teams хорошо работает на Linux, я знаю. Ну там был Skype for Business, потому что его купили.
7: Ребята, а по Тимзу я тоже пользуюсь по работе. Может, какие-то профессиональные дадите рекомендации? Там есть всякие доны типа досок и прочих. Кто чем пользуется, что удобно?
9: Я не пользуюсь. У нас Slack, жира.
0: Я каждый день сталкиваюсь с клип-митингом. Ладно, и... я
9: вас покину. Надо будет Спасибо огромное, Антон,
0: за беседу такую и хорошую обратную связь.
9: Ждем новых пожалуйста. роликов. Ну, ближайший будет стрим. Там тоже неплохо. Собираюсь пригласить... Собираюсь пригласить интересных людей, они были в прошлом стриме, будем говорить об обучении. Так что приходите, если что.
6: Йода, что ли?
9: Не-не, с юда я уже покончил.
6: Лохотрон, что ли?
9: Нет, не, не лохотрон, просто он, я поднял стоимость интеграции во много раз, и поэтому он не потянул просто.
7: Понятно. Ссылочку ну, это... потом
5: опубликуем, если что.
9: Можете опубликовать, буду благодарен, спасибо. Ладно, пойду я. Все, Ты ждать. уже устал на самом деле. Ап. Хочу забиться в угол и посидеть один.
0: В темноте, да?
9: Не, не в темноте, посижу. У меня, если я купил сборную модель самолета, посижу
0: пособираю.
9: не
10: я помню, как ты собирался Ту-160-й. Ну,
9: я на самом де деле в детстве даже занимался именно авиамоделированием, то есть мы с нуля там строили самолеты, я даже третье место занимал по Южному Федеральному округу по модели. Вот, недавно вспомнить. Ладно, пойду я. Можно говорить бесконечно.
5: Пока. Удачи, Антон, спасибо, что нас. Пока.
2: Пока. Бат, можно еще перед уходом кое-что скажу?
4: Конечно.
2: Да. Всем спасибо большое
4: за чат. Типа, Просидел, правда, только часа полтора. Отличный круг общения, прекрасные люди. Но что-то все заговорили за продуктивность. Поэтому я пошел прокачусь километров десять на велике. Всем хорошего вечера.
5: Взаимно. Ну что, Саш, думаю, для пробника было да, совсем плохо? Вполне неплохо. Вполне. Да, в любом случае, я делал запись как первой части, пока нас Игорь не обрубил. И вторую часть сейчас тоже опубликую на канале. И, соответственно, вот такой вот формат можно периодически два раза в неделю вливать. Сейчас я вас, админов основных, добавил также и на канал. То есть вы можете Модери... Модерировать именно спокойно голосовой чат. Также можете открывать сами самостоятельно трансляции. Кикать людей добавлять. Главное, что здесь а, нужно добавлять вручную людей. То есть, Я выключать... вижу, вижу, да. да. И вот, вот этот момент будет лежать немножко на вас, если меня друг не будет.
0: Все, принято. Да, ребят, еще раз всем спасибо за такое достаточно ламповую атмосферу, будем с вами потихоньку собираться и давайте всем удачи, удачного вечера. Всем спасибо.
1: Спасибо. Всем пока.